नमस्कार मैं हूं अनुराधा प्रसाद किसी भी लोकतंत्र की कामयाबी और नाकामयाबी में चार तत्व अहम होते हैं पहला लोक दूसरा संविधान तीसरा निष्पक्ष चुनाव और चौथा स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र का पर्व यानी चुनाव संपन्न कराने में कर्ता धर्ता की भूमिका निभाने वाले चुनाव आयोग का जिक्र करना बहुत जरूरी है अगर देश की लोकतंत्रीय व्यवस्था में आमो खास का भरोसा चुनाव दर चुनाव मजबूत हुआ है तो इसका श्रेय निष्पक्ष चुनाव आयोग को भी जाना चाहिए पिछले सात दशक की यात्रा में चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को आसान और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए कई तरीके आजमाए हैं महीनों चलने वाली चुनावी प्रक्रिया कुछ दिनों में सिमटने लगी वोटों की गिनती का काम घंटों में पूरा होने लगा बूथ कैप्चरिंग बोगस वोटिंग जैसी बातें इतिहास बन चुकी हैं उम्मीदवारों को अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड की जानकारी भी सार्वजनिक करनी होती है पिछले कुछ वर्षों से चुनाव में एक बड़ा तंत्र काम करने लगा है जिसमें मोटा खर्चा होता है ऐसे में सवाल उठता है कि सियासी पार्टियां कहां से और कैसे पैसे का इंतजाम करती हैं हमारी चुनावी प्रक्रिया बैलेट पेपर से ई पर आ चुकी है क्या फाइव के दौर में वोटिंग का तौर तरीका बदलेगा आज मैं ऐसे सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करूंगी लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया में इलेक्शन कमीशन सबसे अहम भूमिका निभाता है वो चुनाव कराने से लेकर राजनीतिक दलों को मान्यता देने तक वोटर लिस्ट तैयार करने से लेकर चुनाव क्षेत्रों की सीमा तय करने तक का काम करता है आजादी के बाद जब संविधान बनाने का काम शुरू हुआ तो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग के गठन पर सहमति बनी संविधान के अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन को चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र तो बन गया लेकिन इसे लोकतंत्र में बदलने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के कंधों पर थी वैसे तो भारत में चुनावी प्रक्रिया अंग्रेजों के जमाने से ही शुरू हो चुकी थी तब इसका दायरा ब्रिटिश इंडिया के 11 प्रांतों तक ही सीमित था लेकिन अब आयोग के सामने पूरे भारत में एक साथ चुनाव कराने की बड़ी चुनौती थी भारत में आजादी के साथ ही सभी एडल्ट्स को वोट देने का अधिकार मिला बिना किसी भेदभाव के व्यस्क को मताधिकार देने की मामले में भारत अमेरिका और इंग्लैंड से आगे निकल गया आजाद भारत की 36 करोड़ आबादी में से करीब साढ़े सत्रह करोड़ लोग वोटर बने जिनमें से पचासी फीसदी लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे तब चुनाव कराने की जिम्मेदारी सुकुमार सेन पर थी जो एक बहुत ही सुलझे हुए आईसीएस अफसर थे लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ होने थे चुनाव आयोग की परेशानी ये थी कि इतने बड़े देश में आखिर वोटिंग कैसे कराई जाए लंबी लड़ाई के बाद भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली बहुत मंथन के बाद संविधान तैयार हुआ लेकिन सही मायनों में लोकतंत्र बनना बाकी था भले ही जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थे लेकिन आजाद भारत के लोगों को फैसला करना था कि उनकी संसद और विधानसभाओं में नुमाइंदगी कौन करेगा 
इसके लिए चुनाव कराना जरूरी था लेकिन बड़ा सवाल यह था कि आखिर इतने विशाल काय देश में चुनाव कैसे हो जिस मुल्क के करीब पिचासी फीसदी लोग अपना नाम भी नहीं लिख पढ़ पाते थे वो आजादी की फिजा में किस तरह सरकार चुनने में अपनी भागीदारी निभाए ऐसे कई सवालों पर लगातार माथा पच्ची कर रहे थे देश के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन 1951 में पहला इलेक्शन सुकुमार सेन और चीफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने अरेंज किया है बहुत मुश्किल था क्योंकि उनका इलेक्ट्रल रोल बनाना है और किसी कौन सा डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस थे इसलिए बहुत मुश्किल था चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बहुत कड़ी मेहनत के बाद 17 करोड़ बत्तीस लाख बारह हजार तीन वोटर्स का रजिस्ट्रेशन किया क्योंकि इक्कीस वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को वोटिंग का अधिकार दिया गया था ऐसे में तय हुआ कि बैलेट पेपर पर किसी भी उम्मीदवार का ना नाम होगा न चुनाव चिन्ह मतपेटियों पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह चिपका दिए गए बैलेट पेपर पसंदीदा उम्मीदवार की पहचान वाले बैलेट बॉक्स में गिराने की व्यवस्था की गई ये सोचते हुए चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि पार्टियों को एक का एक सिंबल होगा एक छाप होगी उसकी एक पहचान होगी और मतपत्र में बैलेट पेपर पर पहले कागज के बैलेट पेपर पर चुनाव होते थे आज बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं होते हैं तो उन मतपत्र पर पार्टियों का की पहचान जो पार्टियों का जो सिंबल है उसको रखने का निर्णय लिया गया आजाद भारत में लोकतंत्र की पहली परीक्षा में तिरपन राजनीतिक पार्टियां मैदान में खड़ी थीं, जो सभी अपने अपने तरीके से नए भारत को गढ़ने का वादा लोगों के बीच कर रही थी पंडित नेहरू कांग्रेस के स्टार प्रचारक थे कम्युनिस्ट सोशलिस्ट और हिंदुत्ववादी समेत कई और धाराओं से नेता लोकतंत्र की पहली परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए पूरी ताकत झोंके हुए थे उधर कड़ी परीक्षा चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन की थी इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपने किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कुल मिलाकर 4500 सीटों पर चुनाव होने थे जिसमें से करीब 500 संसद के लिए थे और शेष राज्यों की विधानसभाओं के थे इस चुनाव के लिए दो लाख चौबीस हजार मतदान केंद्र बनाए गए और वहां 20 लाख इस्पात की पेटियां भेजी गईं। इन मत पेटियों को बनाने में बयासी टन इस्पात इस्तेमाल हुआ छह महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर 16,500 क्लर्क नियुक्त किए गए जिससे मतदान सूची को क्षेत्रवार तैयार कराया जा सके मतदान पत्रों को छापने में करीब तीन लाख अस्सी हजार कागज के रिम इस्तेमाल किए गए चुनाव संपन्न कराने के लिए छप्पन हजार पीठासीन अधिकारी चुने गए और उनकी मदद के लिए दो लाख अस्सी हजार सहायकों को लगाया गया चुनाव में सुरक्षा के लिए मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी रोकने के लिए भारी तादाद में पुलिस के जवानों को भी लगाया गया 25 अक्टूबर उन्नीस को पहला वोट हिमाचल की चीनी तहसील में पड़ा पूरी प्रक्रिया इक्कीस फरवरी उन्नीस तक चली दूर दराज के कई इलाकों तक चुनाव अधिकारियों को मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा कहीं ऊंट कहीं हाथी कहीं नाव से तो कहीं पैदल भी जाना पड़ा उत्तर पूर्व में सरहद के आखिर छोर पर बनाए गए पोलिंग स्टेशन तक चुनावी सामग्री पहुँचाने के लिए स्थानीय लोगों की मदद ली गई और बदले में उन्हें कम्बल दिया गया रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में मिजोरम में बर्मा बॉर्डर से लगे इलाकों में बने पोलिंग बूथ का जिक्र करते हुए एक पत्रकार के हवाले से लिखते हैं इस इलाके में रहने वाले लोग लड़ाई के दौरान लगने वाली कतारों के सिवाय किसी दूसरी तरह की कतार के बारे में नहीं जानते थे 
लेकिन उन्होंने इस चुनाव का बड़ी जोर शोर से स्वागत किया वो कई दिनों तक सफर कर मतदान केंद्रों तक पहुंचे इस दौरान वो मुश्किल जंगल और घाटियों से गुजरे वहां रात्रि विश्राम किया और आग की चारों ओर सामुदायिक नृत्य किया इस तरह मीजो समुदाय के बानवे हजार लोग जिन्होंने शताब्दियों से किसी मुद्दे का फैसला तीर और कमान से ही किया था वो पहली बार मत पत्र के जरिए अपना फैसला सुनाने के लिए सामने आए थे हर एक कैंडिडेट के लिए सेपरेट बॉक्स रखा था तो दो मेनी पीपल आर हैप्पी टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन लेकिन किसी को भी इलेक्शन प्रोसीजर का फेमिलियरिटी नहीं है इसीलिए इलेक्शन कमीशन को बहुत मेहनत करना पड़ा लेकिन बहुत अच्छी तरह पिस्ट्रियल तरह इसको अरेंजमेंट करके इसको प्रूव किया कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कर सकते हैं तमाम कंट्रीज ने इस बात को सराहा कि हिंदुस्तान में अभी आजादी हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन को लेके एक बहुत बेहतर तरीके से चुनाव संपन्न किए गए तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद लोकतंत्र की पहली परीक्षा में करीब 60 फीसदी वोटर्स ने हिस्सा लिया स्वतंत्र भारत में लोगों ने अपने विवेक से संसद और विधानसभाओं के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया संसद की चार सीटों में से कांग्रेस तीन जीतने में कामयाब रही विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहा लोकतंत्र की पहली चुनावी परीक्षा ने भारत को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन गया हिमालय की मुश्किल घाटियों से लेकर उत्तर पूर्व के घने जंगलों और नदियों के डेल्टा पर बसे गांव तक पश्चिम के रेगिस्तान से लेकर दक्षिण में समंदर किनारे के आखिरी गाँव तक लोगों ने अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल किया नए नए आजाद भारत के वोटरों की जमीनी स्थिति से सुकुमार सेन अच्छी तरह परिचित थे इसलिए निशान वाले चुनाव चिन्ह रखे गए हर पार्टी के लिए अलग बैलेट बॉक्स था चुनावी सभाओं में पंडित नेहरू लोगों को वोट की ताकत समझाने की कोशिश करते थे करीब चार महीने तक चली चुनावी प्रक्रिया के बाद केंद्र और राज्यों में लोगों द्वारा चुनी गई सरकार बनी भारत के पहले आम चुनाव की कामयाबी ने पश्चिम के पॉलिटिकल पंडितों को हैरान कर दिया खास करके उन्हें जो अंग्रेजों के जाने के बाद भारत के बिखरने की भविष्यवाणी कर रहे थे आजादी की फिजा में अपनी रियासत गवा चुके राजा महाराजा भी अगले चुनाव की तैयारी करने लगे चुनाव दर चुनाव आयोग भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए बदलाव के पथ पर आगे बढ़ने लगा और 1960 के दशक में एक ही बैलेट पेपर पर सभी उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह वोटरों को दिया जाने लगा अलग अलग बक्सों की जगह एक ही बक्से में बैलेट पेपर डाले जाने लगे चुनावी प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए आयोग नए नए रास्ते खोजने लगा चुनावों को सत्ताधारी पार्टी के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त रखने के लिए भी इलेक्शन कमीशन लगातार मंथन कर रहा था इस कड़ी में पहली बड़ी पहल 1960 के केरल विधानसभा चुनाव के दौरान हुई जब आदर्श आचार संहिता के तहत बताया गया कि चुनाव के दौरान क्या करना है और क्या नहीं आजाद भारत की चुनौतियों के बीच सुकुमार सेन एक एक रुपए का महत्व अच्छी तरह समझ रहे थे इसलिए उन्होंने पहले चुनाव में इस्तेमाल बैलेट बॉक्स को सुरक्षित रखवा दिया 
जिनका उन्नीस के चुनाव में इस्तेमाल हुआ इससे अगले चुनाव में चार करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई चुनाव आयोग का ध्यान अब उन कमियों की ओर जाने लगा जिन्हें लोकतंत्र की मजबूती के लिए दुरुस्त करना जरूरी था लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि चुनाव निष्पक्ष हो किसी भी लोकतंत्र में चुनाव जरूरी है और ये जरूरी है कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए चुनाव कराने के लिए निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किसी एक संस्था की जरूरत है भारत में चुनाव आयोग ने इसकी भूमिका बहुत अहम तरीके से निभाई है चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 लाया गया फिर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स उन्नीस वजूद में आया मतदाता सूची अपडेट करने से लेकर चुनाव कराने के प्रक्रिया तक में सुधार की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगी उस दौर में चुनाव के दौरान आचार संहिता के बाद भी जोर शोर से उठने लगी सियासी पार्टियों के साथ बातचीत और सहमति के बाद एक दस्तावेज तैयार हुआ जिसमें बताया गया कि चुनाव के दौरान क्या करना है और क्या नहीं साल उन्नीस के केरल विधानसभा चुनाव से आदर्श आचार संहिता की शुरुआत हुई इलेक्शन कंडक्ट करने के समय में बहुत प्रॉब्लम था क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने प्रोसीजर फॉलो करते थे इसीलिए मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को अमल करने के लिए एफर्ट ले लिया और पहला केरला में एक एक कॉन्स्टिट्यूंस में इसको ट्राई किया है मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को इसको देख के तमिलनाडु में पूरा स्टेट के लिए एक मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट उन्होंने प्रिपेयर किया साल उन्नीस के आम चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान आचार संहिता की लक्ष्मण रेखा दिखाई गई उन्नीस के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में सूबाई सरकारों से कहा गया कि वो राजनीतिक दलों से आचार संहिता के पालन करने के लिए कहें। उसके बाद चुनावों में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन होने लगा साल उन्नीस में भारत के कई सूबों में सत्ता का मिजाज बदला गठबंधन सरकारें बनी लेकिन सत्ता के किसी भी प्रभाव से पूरी तरह मुक्त रहते हुए चुनाव आयोग लोकतंत्र की गाड़ी आगे बढ़ाने में लगा रहा देश में एक ऐसी सियासी फिजा मजबूत हो रही थी जिसमें सत्ता में बैठी सियासी पार्टियों और सत्ता से बाहर खड़ी पार्टियां दोनों को ही अपने लिए पूरी संभावना दिख रही थी कांग्रेस कम्युनिस्ट सोशलिस्ट हिंदुत्ववादी सबको अपने लिए बड़ा राजनीतिक आसमान दिखाई दे रहा था और इसका मुख्य कारण था निष्पक्ष चुनाव आयोग चुनाव आयोग को और निष्पक्ष बनाने और चुनावों में धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल रोकने के मकसद से साल उन्नीस में तारकुंडे समिति का गठन किया गया इस कमेटी ने सुधार के लिए कई सिफारिशें की चुनाव आयोग में भारत के लोगों का भरोसा तब और बढ़ा जब इमरजेंसी के बाद हुए चुनावों में इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई और दो साल बाद लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने की वजह से जनता पार्टी भी चुनाव हार गई और कांग्रेस सत्ता में दोबारा वापसी हुई उन्नीस के दशक तक देश की राजनीति का चरित्र पूरी तरह बदल चुका था नए पीढ़ी के नेता संसद और विधानसभाओं में दिखाई देने लगे थे मुद्दे बदल चुके थे सियासत का तौर तरीका बदल चुका था कांग्रेस को चुनौती देने वाली कई पार्टियां भारत की सियासी फिजाओं में अपने लिए बड़ा आसमान तलाश रही थी उधर इलेक्शन कमीशन इस बात पर लगातार मंथन कर रहा था कि चुनाव के दौरान हिंसा को कम कैसे किया जाए बोगस वोटिंग जैसी घटनाओं को कैसे खत्म किया जाए हफ्तों चलने वाली वोटों की गिनती को 
मिनटों में कैसे निपटाया जाए इस दिशा में एक बड़ा कदम साल उन्नीस में उठाया गया केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में पहली बार चुनाव के दौरान ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हुआ ये भारत में बैलेट पेपर युग के खात्मे की दिशा में पहला कदम था चुनाव आयोग की धमक का एहसास पूरे देश को करवाया टीएन शेषन ने बोगस वोटिंग रोकने के लिए मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करने की तूफानी कोशिश हुई साथ ही चुनाव आयोग के कामकाज को और व्यवस्थित करने के लिए इसे तीन सदस्यीय बना दिया गया साल 2004 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ ये बात और है कि चुनाव हारने वाली पार्टी अक्सर ईवीएम पर सवाल खड़े करती रही है उन्नीस मई उन्नीस विधानसभा उपचुनाव परावुर केरल मुकाबला सीपीआई उम्मीदवार सिवन पिल्लई और कांग्रेस के एसी जोस के बीच था 50 पोलिंग स्टेशनों पर वोटिंग के लिए ईवीएम इस्तेमाल हुई भारत में पहली बार ईवीएम से मतदान हुआ था पहले से हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई दोनों पार्टियां अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से ईवीएम पर आरोप लगाती रही चुनौती देती रही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर परावर विधानसभा सीट पर दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव हुआ ऐसे में ईवीएम का इस्तेमाल अगले कुछ वर्षों के लिए ठंडे बस्ते में चला गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आइडेंटिटी कार्ड लाने में बहुत सुविधा हुआ मेनी इलेक्ट्रल इेगुलरिटीज एंड प्रैक्टिस को हमने कंट्रोल कर सकते थे मई उन्नीस में दिनेश गोस्वामी समिति ने निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष और दबाव से आजाद रखने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में सरकार के एक अधिकार को खत्म करने की सिफारिश की चुनाव सुधार के नाम पर बनी पिछली समितियों की सिफारिशों को मानते हुए सरकार मतदान के लिए उम्र सीमा 21 साल से घटाकर अठारह कर चुकी थी लेकिन चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का अधिकार अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती थी दूसरी ओर उन्नीस के दिसंबर में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बैठे टीएन शशन चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए उन्होंने कमर कस ली शुरुआत हुई वोटर्स के हाथ में पहचान पत्र पकड़ाने के साथ टीएन शशन ने बोगस वोटिंग रोकने के लिए मतदान केंद्रों के बाहर भारी तादाद में केंद्रीय बलों की के तैनाती में जरा बेहिचक नहीं दिखाई वोटों की खरीद फरोख्त पर सख्त कार्रवाई से चुनाव में बाहुबलियों और धनबलियों के प्रभाव को कम करने की पूरी कोशिश की शेषन ने चुनाव खर्च की सीमा और उम्मीदवारों की जांच के लिए हिसाब किताब देने का नियम कड़ाई से लागू कराया जब टीएन सेशन से पहले जब चुनाव होते थे तो बहुत सारे राज्यों में पर्टिकुलरली आप पाएंगे कि बिहार यूपी इन राज्यों में तमिलनाडु में जो चुनावी हिंसा के दौरान बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती थी जो कि इसके बाद जो है काफी हद तक कंट्रोल में हुआ है टीएन शिशन ने लोगों को एहसास दिला दिया कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अपनी शक्तियों का किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है साल उन्नीस में चुनाव आयोग को तीन सदस्य बना दिया गया लेकिन चुनावी प्रक्रिया को और आसान बनाने का रास्ता ईवीएम में दिख रहा था ऐसे में संसद ने ईवीएम को वैध बनाने के लिए अपने कानून में संशोधन किया 
उन्नीस में दिल्ली मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान 16 सीटों पर एक बार फिर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ और यह सिलसिला ऐसे आगे बढ़ा कि साल 2004 में पूरे देश में लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों ने ईवीएम का बटन दबाकर अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल किया ईवीएम में जो गड़बड़ियां होती है उसको रोकने के लिए वीवीपैट लाया गया है लेकिन वीवीपैट जो है वो सारे पेपर की ऑडिटिंग नहीं करता है तो इसलिए शक रहता है ईवीएम के द्वारा इलेक्शन में हमेशा अपोजिशन के लोग जो है इसकी शिकायत करते हैं तो आम सहमति से ईवीएम का चुनाव इस तरह से हो कि जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश ना रहे चुनाव दर चुनाव होते रहे कई दिनों तक चलने वाली वोटों की गिनती का काम मिनटों में पूरा होने लगा चुनाव आयोग वोटों की गिनती का डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी करने लगा वहीं चुनाव हारने वाली ज्यादातर पार्टियां ईवीएम पर सवाल उठाने की पुरानी रवायत पर आगे बढ़ती रहीं। लेकिन मन ही मन उन ईवीएम पर सवाल उठाने वाली पार्टियों को भी पता है कि जब उन्हें जीत मिली तब भी लोगों ने वोट की चोट ईवीएम से ही की थी चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसके कंधों पर लोकतंत्र को कामयाब बनाने की बड़ी जिम्मेदारी है पर यह सवाल उठता है कि चुनाव आयोग के पास कितनी ताकत है क्या ये वाकई ताकतवर है या नखदंत विहीन इतिहास गवा रहा है कि आदर्श आचार संहिता के नाम पर चुनाव आयोग जितने नोटिस जारी करता है एफआईआर दर्ज कराता है उनमें से कितनों पर कार्रवाई होती है आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया अगर ये वाला हिसाब रहेगा तो क्या स्थिति होगी ये हम दुनिया में हमारे अड़ोस पड़ोस में आज बली भांति देख रहे हैं और इसलिए आज देश बहुत सतर्क है देश के हर राजनीतिक दल को ये याद रखना होगा कि चुनावी हथकंडलों से किसी का भला नहीं हो सकता मुफ्त की रेवड़ियों के मुद्दे पर सियासतदानों की परिभाषा वक्त और जगह के हिसाब से बदलती रहती है लैपटॉप अगर हमने फ्री दिया है इसको रेवड़ी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि लैपटॉप से उस परिवार को बढ़ने का मौका मिला है जो परिवार खरीद नहीं सकता है साइकिल मिली है वो चल सकता है ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि जनता को फ्री की सुविधाएं देने से देश को नुकसान होगा फिर सरकार का काम क्या है फिलहाल चुनावों में मुफ्त रेवड़ी यानी फ्रीबीज का मामला सुप्रीम कोर्ट में है फ्रीबीज के मामले को लेकर पूरे देश की नजरें देश की सबसे बड़ी अदालत और चुनाव आयोग की ओर है साल 2023 में नौ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल देश में आम चुनाव भी है एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में लोगों को कई नई राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है लेकिन बड़ा सवाल यह है की क्या हमारी चुनावी व्यवस्था से मुफ्त रेवड़ी कल्चर खत्म हो पाएगा जिसे एक पक्ष वोट के बदले रिश्वत की तरह पेश करता है वहीं दूसरा पक्ष कल्याणकारी राज्य में सरकार की जिम्मेदारी बताता है चुनाव आयोग पहले से ही आदर्श आचार संहिता के जरिए लोकतंत्र को मजबूत और चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में जुटा है ऐसे में राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे पर भी अक्सर सवाल उठते रहते हैं 
चुनाव आयोग को ऐसी राह भी निकालनी होगी जिससे आसानी से पता लगाया जा सकेगी सत्ताधारी पार्टी की सरकारों द्वारा लिए गए फैसले में कहीं कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं है चुनावी चंदे के बदले सत्ता के प्रभाव का इस्तेमाल कर किसी शख्स कारोबारी घराने या कंपनी को किसी तरह का फायदा नहीं पहुंचाया गया है पिछले सत्तर वर्षों में चुनाव आयोग ने देश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत कुछ किया है और अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है एक अरब चालीस करोड़ आबादी वाले लोकतंत्र का मिजाज तेजी से बदल रहा है सरकारों से वोटरों की उम्मीद भी लगातार बढ़ रही है सियासी पार्टियों की विचारधारा करीब करीब आपस में घुलती जा रही है ऐसे में अब चुनाव विचारधारा के आधार पर कम और बेहतर सुविधाएं देने के वादे पर ज्यादा लड़ा जा रहा है आजकल चुनाव में एक मजबूत तंत्र मोटा पैसा और लुभावना वादा तीनों काम कर रहे हैं ऐसे में चुनाव आयोग के सामने तीन बड़ी चुनौतियां हैं पहली देश की चुनावी प्रक्रिया से पैसे का प्रभाव कम करना दूसरी चुनावी चंदे को और पारदर्शी बनाना और तीसरी फाइव के दौर में चुनावी प्रक्रिया को ईवीएम से आगे ले जाना आज के इस एपिसोड में बस इतना ही भारत भाग्य विधाता की अगली कड़ी में बात करेंगे सेना के लक्ष्य की तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत निष्पक्ष खबर सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज ट्वेंटी नमस्कार 